0: پادکست می جستارک های شفاهی با تعم حکمت زندگی است که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید سلام رفقای من، سلام هم پیاله ها، امیدوارم که تندرست باشی جرعه بیستومه، پادکست می رو با همدیگه هم سفره هم ایم در پیاله اول مقدمه کتاب رو با هم خوندیم، مقدمه کتاب باب حکمت زندگی در 19 جرعه جرعه بیستوم سراغاز پیاله دومه امیدوارم که برای همدیگه مشوق باشیم، همدلی ایجاد بکنیم که بتونیم شمع حکمت رو در زندگیمون روشن نگه داریم دیدید آتیش نگه داشتن وسط طوفان، وسط بوران خیلی دشواره. راه چیه؟ راهینه که کومه درست کنیم، سر ها رو به هم نزدیک بکنیم. ما اگر بتونیم در همدیشی و همصحبتی کومه بشیم برای همدیگه، حتماً اون میون شعله حکمت رو هم گرم و روشن نگه می‌داریم. خب مقدمه رو کوتاه کنم بریم به سراغ صفحه نوزده. فصل اول تقسیم بندی موضوع شپنها اینطور این طور می تو زندگی انسان را به سه گروه تقسیم کرده است موهبت‌های جهان خارج موهبت‌های روحی و موهبت‌های جسمی از این تقسیم بندی فقط عدد سه را به آریت می گیرم و می گویم، که حالا از اینجا به بعدی که می گویم رو می برای یک جوره دیگه با هم صحبت کنیم خب الان شوپنهاور چیکار کرد؟ تشیف برد توی یک گالری، توی یک نمایشگاه، دید یک تابلو بسیار فاخری اونجا وجود داره. پرسید این هنر دستکیه، گفتن که به قلم جناب عرستوست. بعد شوپنهاورم به به گویان و سرخوش گفت عجب تابلویی، من از این تابلو قابش رو خریدارم. این کارو کرد، رفت سراغ جمله و تقسیم بندی عرستو گفت خیلی خوب گفتی، ولی من از اینایی که تو گفتی فقط عدد 3 رو برمی‌دارم میام بیرون. خب اینجا یه بحانه درست بکنم یعنی راستش خودم اینجا که رسیدم تلنگری به ذهنم خورد میخوام این تلنگور رو تو این جرعه با شما تقسیم بکنم این تلنگور بر یک مقدمه استواره آن که ابتدا نگاه شپنهاور نسبت به عرستور رو بدونیم البته تو خود این کتاب درباره حکمت زندگی که ارجای وجود نداره شما هم احتمالاً با من هم راید. یعنی وقتی شپنهاور داشته این کتاب ر خیلی در مقام بیان یک متن فلسفی و تکنیکی نیست به همین جهت ارجاحا دقیق نیست تو مقدمه هم دیدید اگه اسم کتابی رو میبره نمیگه که کدوم صفحه یا کدوم مجلده رو داره استفاده میکنه از این چی برمیاد برمیاد که شوپناور در این جستاری که می نوشته خیلی در قید و بنده متن تکنیکی نیست و به نوعی داره یک خطابه کتبی میگه یک منبری رو داره مینویسه برای ما اما من برای اینکه بتونم عرسو از نگاه شپنهاور رو بشناسم بعد به سراغ منبعی دیگری برم و اون چیزی نیست جز کتاب متعلقات و ملحقات که تو سایت میدات آی آر قبلا خدمتون معرفی کردم. جز منابع اصلی پادکست می در این خوم اول که پیرامون شپنهاور صحبت می هست. صفحه 22 کتاب رو براتون سطر اولش رو می خونم و بعد کمی در موردش صحبت می کنیم. شپنهاون این طور شروع میکنه میتوان گفت خصوصیت اصلی ارستو، ذکاوت، دانایی بیاندازه، دوراندیشی، قوه مشاهده، تطبیق پذیری و نداشتن عمق است. من یه داستان کوتاه براتون تعریف کنم که داستان زیسته و تجربه شخصی. این کتاب متعلقات و ملحقات رو من زمانی خوندم که مشغول ساخت پادکست انسانک بودم. و این صفحه مربوط به ارسطو ابتدای کتاب یعنی صفحه 22 روز اول من رسیدم به این سطرها. و وقتی که خوندم این قضاوت شپنهاور در مورد ارسطو رو انگار یه پسگردنی از غیب نصیبم شد. چرا؟ چون آن چیزی که شپنهاور به عنوان خسایست یا نمودهای سطحینگری در عرستون نامی برد رو من در خودم هم یافتم یعنی من خودم رو مستاق یک انسان سطحینگر دیدم در چه وضعی؟ در وضعی که پادکستی رو راه که دارم در او پیرامون عمق یا دیدن زندگی با عمقی کمی بیش از معمول صحبت میکنم این شد که پناهنده سفره می شدم انگیزه شد برام جرع اندیشی کنم. خب اما شوپنهاور چی گفت که چنین تلنگوری به من خورد برای اینکه وقتمو گرفته نشه من کتاب رو خط به خط نمیخونم از اینجا به بعدش رو چکیده ی فهمم رو میگم اما تعابیر و کلمات کلمات شوپنهاور دو تا مشخصه ابتدایی میگه که عرستور رو به جهت این خصایص سطحی نگردانیده اول اینکه میگه خیلی رو دراز میکنه راجع به چیزی که میخواد صحبت بکنه مفصل زائد حرف میزنه اگر یه حرفی رو میتونی تو رب بگی تو نیم ساعت نگو. دو، میگه خیلی پراکنده حرف میزنه. امروز سر این شاخ است فردا سر یه شاخه دیگه. یه تقریبا نمیتونه هیچ مسیری رو مستمر ادامه بده. پیش میره پیش میره دقیقا میرسه اون که تو میگی آ الان اون حقیقت ناب سر زبونشه. الان میگه. و تو میبینی نمیگه. نمیگه چون نداره. باز دوباره میره یه دایره دوم دیگه ای رو برام میکنه. این عین جمله است میگه تقریبا نمیتواند هیچ مسیری را برای مدت طولانی و تا انتها دنبال کند در حالی که تفکر جرف دقیقاً عبارت است از همین برعکس او مسائل را فقط آغاز میکند فقط به آنها اشاره میکند بدون اینکه حلشان کند یا حتی بحث جامعی راجع به آنها انجام دهد ناگهان میرود سراغ چیز دیگر اینا ابتدای صفحه 23 است بعد نقطه مقابلش رو هم تعریف میکنه. میگه که دقیقاً اون کسی که مقابل ارستوه یا غیر از این عمل میکرده افلاتونه. میدونید افلاتون ارستو نسبت معلم شاگردی داشتن به همین ارستو شاگرد افلاتون بوده. اما این شاگرد هم نظر با افلاتون نیست در بسیاری از مباحث. و اتفاقه شو پناول میگه ارستو در چیزهایی با افلاتون مخالفه که حق با افلاتونه. یعنی در این دربی عرستو افلاتون شپنهاور پرچم افلاتون رو بلند نگه داشته. بعد تو دو پاراگراف دوم صفحه 24 همین کتاب مثالی که میزنه راجع به افلاتون خیلی جالبه. میگه افلاتون وقتی میره سراغ یک موضوعی انگار با چنگال آهنین اصل مطلب رو چسبیده و رشته کلام از دستش در نمیره ولی اون که بره شاخه‌های متعددی رو بررسی بکنه آخر میبینه این شاخه وصل به همین تنه اصلی است. این سطر رو باز از رو می خونم ببینید چقدر جالب میگه. ی افلاتون همواره به کاملترین ترین معنای کلمه دانستن میداند چه می خواهد و چه مقصدی دارد. هرچند در بیشتر موارد راه حل قطعی برای مسائل ارائه نمی کند بلکه به بحث جامع دربارهشان بارهشان اکتفا می کند. ببینید فلسفیدن جدول کلمات نیست که ما در نهایتش بگیم عمودی، هش حرفی اینم تعریفش بعد بگیم خواب رسیدیم به این کلمه و جواب گرفتیم و ازش بگذاریم مسئله این نیست که ما یک راحتال حلقومی رو را در پایان گفتگو به عنوان جواب بذاریم رومیز اون چه که شوپنهاور داره به عنوان نقده بر ارستو میگه اینه که چرا در مسیری که داری تیمی کنی صبات قدم نداری پاراگراف آخر صفحه 24 میگه ارستو هرگز تجربه باور ثابت قدم و روشمندی هم نبوده به همین سبب پدر راستین تجربه باوری یعنی بیکن او را رد کرده و کنار گذاشته است شپنهاور نقل قول کرده از ارسطو گفتش ارسطو زندگی انسان رو واجد سه موهبت میدونه میگه سه صدف در کنار هم جمع شده که ما بتونیم زندگی کنیم اول اینکه جهانی در خارج وجود داره دوم اینکه من روح دارم و سوم اینکه من جسم دارم این سه موهبت در کنار هم است که زندگی انسان رو تشکیل میده خب یاران طریقت الان ما این تقسیم مندی سگانه رو بپذیریم یا نپذیریم در او تشکیک و سوالی دارید یا از شما مورد قبوله من نمیخوام به این پرسش پاسخ بدم و موضوع اینجوره هم قضاوت در باب دیدگاه عرستون نیست اینو شاهد نسال آوردم که عرض کنم خوب انایت کنید این جمله رو قبول و انکار فوری هر دو از خصایص سطحی نگریست اینکه ما یه کتاب بخونیم، یه مقاله بخونیم، یه ورکشاپ شرکت بکنیم، چهار ساعت به نمیدونم. حالا هایدگر بشنویم، نیچه بشنویم، کانت بشنویم، هگل بشنویم. جرا فقط وریار بگم، این سمت ملاسدرا بشنویم، شیخ اشراق بشنویم، بعد بگیم خب این که فلانی که چرت و پرت گفت. حرف زد اصلا غلط میگه به این راحتی به نتیجه رسیدن از بر نمیاد. تقابلن پذیرش متعبدانه نسبت به اندیشه دیگران هم سطحی نگریست. الگوی خیلی واضح شپنهاوره. دقیق میخونه اما بنده هیچ اندیشمندی نیست. نمیتونم اثبات بکنم ولی برداشت شخصیم اینطوره که جسارت نیچه در تاختن به فیلسوفان پیش از خودش وام گرفته شده از جسارت شوپنهاور. پس هم اقبال فوری هم انکار فوری اینا جفتش از خصائص سطحی نگریست. یه چیزی ارزش کنم این تجربه شخصی. وقتی متنی رو میخونید از یک اندیشمند، از یک متفکر، و به نظرتون میتونه یه که خیلی ساده میشرد کرد. همزمان در ذهنتون به خودتون تلنگور بزنید که اگر همچین جواب ساده ای بحث او رو منتفهی کرد خب این به عقل خودش هم حتما رسیده حتما چیز دیگری در قفای کلمات میخواد بگه که من الان نفهمیدم و عمدتا همین اتفاق برام میافته. وقتی میرم عمیق تر می خونم می که ها یه چیز دیگه می گفت. این خرد دانش پدر ما رو در میاره. من خیلی آره می بینم که با چوب بستنی باستادن جلوی یک اندیشمندی که شمشیر سامورایی دستشه نفسکش. و این استقناهی که رسیدن بهش که ما بلدیم مال ستی نگریست اصلا زود بلدیم سری مال ستی نگریست خب همین تقسیم بندی سگانهی که تو انجام داداره چند تا مثال بگم ببینید چقدر تعمل در او وارده میفرماید که یک منی هستم و یک جهانی و این من که هستم دو پارم یکی روح و یکی جسم نسبت تمام این سزل با هم قابل بحثه اصلا همین من هستم اینکه من هستم میشه موضوع اندیشه کارت. این من شناسنده رو مستلحه این کلمه رو شاید شما هم شنیدید اگه نشنید از الان به بعد گوشه زن بسپارید به هم میگن سوجه مایی که میشناسم این تعریف خیلی مختصر و غیر دقیق دکارت اومد پیرامون همین موضوع بحث کرد خشت اول رو گذاشت بعد یکی اومد شک ایجاد کرد گفت آقا این سوژه ای که تو داری میگی نسبت به ابژه یعنی آن چیزی که باید بشناسد پر از شک پر از تردیده و انگار که نمیتونه به یک شناخت مسلم قطعی برسه رو چی داره بحث میکنه رو نسبت شناخت سوژه بر اوبژه رو نسبت شناخت این من بر جهان داره بحث میکنه این شد جناب هیوم با سالی و عمری گذشت کانت اومد گفت عجب تردیده به جایی کردی دوازده سال در این اندیشید که چطوری میشه این شک هیوم رو پاسخ داد در سکوت اندیشید بدون که کتاب بده درس گفتار بده مقاله منتشر کنه شد فلسفه کانت و بعد از او شوپنهاور اومد تازه ایراداتی بر کانت وارد کرد بعد از اینها نیچه اومد نقدی بر شوپنهاور وارد کرد بعد هوسرل اومد در نسبت ما و جهان و در پدیداری جهان نسبت به ما فکر کرد حرفهایی رو گفت شاگرد او هایدگر اومد گفت آره استادم درست میگه ولی من چیزهای دیگری فکر میکنم شد اندیشه هایدگر تمام این دعوا داره پیرامون چی شکل میگیره در نسبت من و جهان امین تقسیممندی شوبنهاورته راحت قرنها ها موضوع اندیشه فیلسوفان این میشه عمیق دیدن یا از اون سمت تقسیم انسان به دو بعد منفک از هم روح و جسم محل بحثه بسیاری از اندیشمندان نپذیرفتن همین شوبنهاور نمیپذیره مقوله روح رو تمام اون چیزهایی رو هم که ما باور داریم به روحه همون کارکردهای مغز میاره که بعد از او امروز اندیشمندانی هستن در حوزه نورساینس که آن چیزی که روح باوران به روح نسبت میدن رو میگن آقا اینا کارکردهای مغزه خب قانعش این بگیم اینا درست میگن باز تفکر عمیق ما رو ناگزیر میکنه از تأمل در استدلال های مقابل اینطوری هم نیست که بگیم اون طرف مقابل یا حرف ندارم فقط دارن حدیث و روایت میگن به فهم من دشوارترین اثر هگل در باب روحه بسم پدیدارشناسی روح اونورم استدلال وجود داره و بحث‌های خیلی دقیق و عمیق یکی از ها و برهان‌هاش مربوط به همین علمه آیا علم ماده است یا علم فرا ماده است اگر علم ماهیت غیر مادی داره آن چیزی که در انسان مخاطب این علم و حازمه او رو داره چیه آنچنانی که ما اگر غذا میخوریم حازمه چون معده داریم که میتونه غذا رو حضم کنه. اگر نفس میکشیم ریهی داریم که میتونه هوا رو حضم کنه. اگر میبینیم چشمی داریم که میتونه نور رو حضم بکنه. اگر علم رو میتونیم حضم بکنیم باید چیزی از سنخ همان علم در ما باشه که قوه حضم علم رو داره. و اگر علم غیر مادیس پس آن بعد حازمه در انسان هم باید غیر مادی باشه اینا مفصل بحث میشه بعضی باز همین بحث رو میبرن در قالب متافیزیک هرگز متافیزیک از فیزیک مستقل نیست یعنی نمیتونی بگی که خیلی خوب اگر اون علم متافیزیکیه راس میگی بهش بگو بدون صدا و اسباب و وساائط منتقل شه میگن نمیشه باز دوباره در مقابل عده‌ای هستم مثل شوپنهاور متافیزیک رو قبول دارن اما با روح مسئله دارم خب به اندازه کافی آب و گلالود کردم ماهیم رو بگیرم خب برای اینکه متفکر شفاهی نباشیم لازمه که به مبادله کلمات اکتفا نکنیم عمل کنیم به این حرفایی که زدیم در همین راستا من می به نتیجه گیری منتهي بکنم این ارو اما این حق شماست که بیش از نتایجی که من میگم و چه بسا غیر از اینهایی که به عقل من رسیده برداشت داشته باشید من به فهم و بذات خودم سه تا نکته دارم که خدمت شما عرض کنم نکته 1 ببین عزیز من آقا خانوم صد نگری فحش نیست یک شیوه نگاه به موضوعاته توهی از مزیت هم نیست مثل سینی مزه شما میتونید از کل چیزی که قراره عرضه بشه بچشید مزه بکنید و انتخاب کنید وقتی با دید سطحی داریم امور رو می‌بینیم، میتونیم وسعت بیشتری از مسائل رو ببینیم. برداشت من همین نبود که شپنهاور داره فوش میده به عرستو چون او نشون داده که وقتی میخواد فوش بده بلده بده درو درواسی هم نیست. کما اینکه که مفصلن ارز ارادت میکنه گاه و بیگاه خدمت جناب هگه. او در کنار تمام مختصاتی که در نظام فکری عرستو هست سطحی نگری رو هم آورد. به عنوان مثال اون چیزهایی که ما تو این چند دقیقه پایانی گفتیم که از هر تفکری یا از هر متفکر یه ناخونکی زدیم یه ذره از این یه ذره از اون کانتینو میگه دکارت اینو میگه هیوم اینو میگه همه رو ریختیم تو دایره این سطحینگریست پس سطحینگری نوعی از دیدن امتیازها و مزایای خودشو داره اما به ما سیر شدگی نمیده این نکته اول نکته دومی که میخوام جمبندی بکنم و نتیجه گیری بکنم اینه که برای در امان ماندن از سطحی نگری لازمه که ما بر سخنان گذشتگان اشراف داشته باشیم. ایرادی نیست بر عرستو که از آن چیزی که دکارت و هیوم و کانت و هگل و هم گفتن بیخبره خب اینا متفکرین بعد از عرستو هستند. شپنهاور ایرادی که به عرستو گیره اینه که چرا فیلسوفان پیش از خودت رو دقیق نفهمیدی. شتاب نکنیم در به حکم رسیدن در جنببندی کردن در هوادار فلان ایسم شدند یا مخالف فلان متفکر شدند ما حالا حالاها باید بخونیم باید بدونیم باید برسیم به یک مجموعه ای از آن چیزی که گذشتگان گفتند و در بین اینها به یک داوری برسیم پس نکته دومم اینه که لازمه امیق دیدن جامع بودن و حوزه دانشه من برای خودم به این جمع رسیدم که گول این صفکشی ها رو نخورم. آقا شپن هاور با هگل مسئله داره به هم فوش میدن به خودشون مربوطه. من شاگرد هر دوام میرم میخونم. به قدر سوادم سعی میکنم به فهمم. آقا قاره یا فیلسوف تحلیلی ها رو قبول ندارن. خودشون میدونن. من میرم سعیم و یاد بگیرم. آقا فلسفه قربی ها، شرقی ها رو قبول ندارن فلسفه اسلامی به نظرشون ترکیب زائدیه باش من جنگ سر لغت ندارم من شاگردم میرم دنبالش سعی میکنم بخونم بفهمم پس نکته دوم اینه که برای اینکه از سطحی نگری در امان بمانیم جامعیت به ما وزن میده که به هر نسیمی بلندش این هم نکته دوم اما نکته سوم اینه که ما وقتی به سراغ جامعیت میخوایم بریم و میخوایم نظرات متعدد رو بخونیم در معرض یک محلکه هستیم به نام پراکندگی، به نام سرگشتگی. چاره سرگشتگی اینه که ما برای خودمون سؤال داشته باشیم. انسان فرضی سؤال مرکزی داره. سؤالی داره که اگر به جواب برسه این جواب نحوه زیستن او رو دگرگون میکنه. انسان مسئله مند، از درونش میاد. به دنبال چیزی میگرده. وقتی سوال وجود داره، در هر دکانی که بری سوال خودت رو میپرسی، اینکه جناب جلال الدین بلخی میگه آب کمجو تشنگی آور بدهست. آخه این سوال اگر نباشه، پس دنبال چی داری میگردی؟ اینکه میگن هر چیز که در جستن آنی، آنی، چون ما مسئله مونیم وقتی که مسئله باشه رجوع به منابع متعدد ما رو گمراه نمی کنه. شما اهل دانشگاهید اهل مشقی تجربه کردید وقتی موضوع پایان نامه داری برو دو هزار تا منبع بخون سوالت مشخصه من میخوام برای این سوال تحقیق بکنم حالا هی منبع بخون گم نمیشی. اما اگر کسی موضوع نداشته باشه سوال نداشته باشه هی بره کتاب پشت کتاب بخونه خب اینا دیگه آجر رو هم چیده ازش در نمیاد سرتونو درد نیارم این سه تا نتیجه بود که من گرفتم لطفا شما هم در وبسایت meydot.ir زیر پست مربوط به همین جرعه نتیجه گیری خودتون رو با من در بذارید که با هم هم فکری بکنیم تندرست و متفکر باشید تا جرعه بعد